1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que temos por propósito estudar toda a Palavra de Deus. E fazemos isso porque Deus tem nos chamado para proclamar com integridade a sua genuína Palavra e porque vocês também têm escrito perguntando sobre o significado de determinados textos. As correspondências que vocês nos enviam demonstram carinho e amizade cristã. E eu quero incentivá-lo realmente a nos escrever sobre questões de interpretação ou sobre suas boas experiências no estudo da Palavra Sagrada. Foi sobre o valor dos nossos estudos que recebemos uma carta da nossa irmã MNCR, de São Luís, no estado do Maranhão. As suas palavras foram as seguintes. Agradeço a Deus pela vida do pastor Itamir e pelas belíssimas pregações feitas pelo amado irmão. Eu sou deficiente visual e a minha única felicidade é servir o Senhor e ouvir os programas da RTM. Querida irmã, nós louvamos a Deus por sua vida e por sua fidelidade em estudar a sua palavra, independente das circunstâncias. Certamente Deus tem lhe recompensado. Também agradecemos a sua disposição em orar por nós e é exatamente para isso que temos convocado a todos vocês a se unirem em oração em favor desse nosso projeto eu gostaria de convidar então a todos que me ouvem nesse momento para elevarmos a Deus a nossa oração pai querido obrigado pela tua direção e pela misericórdia que tu nos das abençoa a tua filha lá de São Luís suprindo as suas necessidades também senhor pedimos a iluminação do teu santo espírito para o programa de hoje que ele sirva para a educação de cada um dos nossos ouvintes Pai, nós pedimos isso baseado na Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje nós vamos estudar os capítulos 13 e 14 do segundo livro dos reis. No capítulo 13, estudaremos o reinado de Jeoacás e de Jeoás sobre Israel e também comentaremos algo a respeito da morte de Eliseu. No capítulo 14, estudaremos o reinado de Amazia sobre Judá e de Jeroboão segundo sobre Israel. Nós teremos princípios a serem extraídos desse texto e para refletirmos sobre eles é que eu quero convidar a todos que me ouvem agora a terem suas Bíblias abertas para estudarmos a Palavra de Deus. Vamos então refletir sobre os sete princípios que podem ser aplicados em nossas vidas a partir do capítulo 13. O primeiro princípio que podemos aplicar em nossas vidas refere-se à fraqueza de caráter de Jeoacás, que continuou pecando mesmo diante do grande livramento divino. Versículos 1 a 6. Sobre o reinado de Jeoacás, é importante notarmos que o seu nome, em primeiro lugar, significava, ou significa até, Jeová tem segurado. Uma outra observação é que o seu reinado de 17 anos aconteceu, provavelmente, entre os anos 814 a 797 Cristo. Terceira observação é que ele assumiu o governo no lugar do seu pai Jeú, que tinha reinado 28 anos em Samaria e tinha enfrentado muita oposição dos sírios sobre o reinado de Razael. Uma outra verdade que devemos reparar sobre Jeocás é que ele foi também durante uh, o período do seu reinado, ele foi duramente oprimido pela Síria, a ponto de lhe restarem apenas 50 cavaleiros, 10 carros de combate e dez mil soldados de infantaria. E, infelizmente, o relato que temos sobre a vida de Joacás é que ele fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos pecados de Jeroboão, o primeiro rei de Israel. O segundo princípio que podemos aplicar em nossas vidas refere-se à ferocidade dos inimigos que foi permitida por Deus diante dos pecados de Joacás, conforme o versículo 7. De todo o exército que Joacás tinha, realmente ficou apenas 10 carros de guerra, 10 mil soldados de infantaria e 50 cavaleiros. Mas o versículo 7 nos dá uma amostra da razão porque o exército de Israel estava tão desfeito. Há uma frase no final do versículo 7 que diz o seguinte, porque o rei da Síria havia acabado com os outros esmagando-os como pó. Querido amigo, esse é o resultado de uma vida completamente distante de Deus. Uma vida em que não é Deus quem domina? Em que o ego domina? Realmente, quando os inimigos atacam, atacam fazendo essa vida virar praticamente pó. Um terceiro princípio que podemos aplicar em nossas vidas refere-se aos feitos de uma vida longe de Deus, que só serve para constar nas páginas de um livro. Versículos 8 e 9 nos mostra exatamente isso. Em resumo, o reinado de Jeocás é colocado em apenas dois versículos. Todas as outras coisas que Joacás fez, e também os seus atos, estão escritos no livro da história dos reis de Israel. E simplesmente isso. Por quê? Porque ele morreu depois e foi sepultado em Samaria. E quem reinou em seu lugar foi Joás. É triste vermos esse final, essa síntese, esse resumo de uma vida que andou contrária à vontade do Senhor. Muito bem, mas temos um quarto princípio que podemos aplicar também em nossas vidas. Refere-se exatamente à finitude de uma vida errada, de uma vida totalmente distante de Deus. E isso nós vemos no exemplo do rei Jeoás o filho de Jeocás, conforme os versículos 10 a 13, nós encontramos exatamente essa vida resumida de uma maneira ainda mais brusca do que a seu pai. Sobre o reinado de Jeoás, é importante destacarmos primeiramente o nome, o seu nome, tem um significado interessante. Jeová é forte. Infelizmente, essa verdade não aconteceu na sua vida prática. Jeová não foi forte. Jeoás impediu a força do Senhor ser a sua força uma segunda verdade que devemos lembrar e devemos aprender sobre Jeoás é que ele aproveitou a fase da decadência pela qual o país Síria passava e aí então ele conseguiu estabilizar o seu governo e fazer até uma razoável administração uma terceira verdade é que mesmo depois de recusar ele aceitou o desafio do rei Amazias de Judá, e aí ele saiu-se vitorioso. Ele, lutando contra os seus irmãos, contra os seus primos, ele saiu-se vitorioso e saqueou Jerusalém, o templo e os tesouros reais de Judá. Levou, então, esses tesouros e alguns cativos para a cidade de Samaria. É interessante percebemos também como é que o autor desse segundo livro dos reis, resume a vida de Joás versículo 11 diz assim, Joás fez coisas erradas que não agradaram a Deus o Senhor, ele não abandonou aqueles menos pecados que Jeroboão, filho de Nebate havia feito com o povo de Israel, fazendo-os pecar, na verdade, toda essa coragem que ele teve contra o rei Amazias de Judá todas essas vitórias que ele pôde ter conquistado, tudo isso se perde quando se observa uma vida resumida em apenas quatro versículos e que a nota principal é de que esse homem, esse rei, fez coisas erradas diante do Senhor. 17 anos reinando em Samaria, porém 17 anos fazendo coisas que não agradaram o nome do Senhor. O quinto princípio que podemos aplicar em nossas vidas refere-se à fulgurante figura de Eliseu, que prova ser uma figura abençoadora porque tinha uma vida entregue ao Senhor. Nos versos 14 a 21, nós encontramos, então, em contraste ao rei Jeoacás e ao rei Jeoás, exatamente a figura de Eliseu. Eliseu termina os seus dias de uma maneira impressionante. Ele foi atacado por uma doença sem cura e quando ele estava para morrer, esse rei Joás foi visitá-lo e reconheceu que ele era realmente um homem de Deus. Meu pai, meu pai, o Senhor foi como um exército para defender Israel. E aí então Eliseu ainda, mesmo no seu leite de morte, ele dá para Joás uma tarefa. Pegue um arco, pegue algumas flechas e disse para Joás Atirar a flecha Joás obedeceu rapidamente o profeta E empunhou o seu arco, sua flecha e atirou Assim que o rei atirou, Eliseu disse Olha, o Senhor é a flecha do Senhor Deus É por meio do Senhor que Deus vai conseguir a vitória contra a Síria O Senhor lutará contra os sírios em Afeca até vencê-los muito bem, depois, o que aconteceu foi muito interessante. O rei atirou algumas vezes, na verdade, apenas três vezes, e parou. E Eliseu ficou muito irritado, porque ele poderia ter atirado cinco ou seis vezes, e assim, Eliseu disse que ele poderia ter conseguido uma completa vitória contra os sírios, mas agora ele iria apenas vencê-lo três vezes. Eliseu morreu, foi sepultado e é muito interessante percebermos o poder de Deus na vida de um homem que entregou a sua vida para ele, mesmo sepultado. Nós lemos no versículo 21 que em certa situação, fugindo dos seus inimigos, os israelitas deixaram um, um defunto cair em cima da sepultura de Eliseu e fugiram. E é impressionante como uma vida nas mãos de Deus pode fazer milagres até depois da sua morte. Assim que o corpo tocou nos ossos de Eliseu, aquele homem já era defunto, ele ficou vivo, ressuscitou e se levantou. Que contraste, que contraste entre uma vida que serve a Deus e duas vidas, Jeocás e Joás, que andaram por caminhos contrários ao Senhor. O sexto princípio, podemos aplicar, então, em nossas vidas, refere-se ao fracasso de Jeocás, que nós vemos exatamente nos versículos 22 a 23. Jeocás, retornando o autor novamente a descrever esse homem, ele foi alguém que levou Israel a uma grande derrota diante do rei Azael da Síria. O Senhor Deus foi bondoso com os israelitas. Ele não deixou que eles fossem destruídos, mas Jehoacás levou Israel a uma grande derrota diante do rei Azael. E o sétimo princípio? É, o sétimo princípio acontece nos versículos 24 e 25, em que nós observamos ainda um pequeno resumo da vida de Jehoás, filho de Jehoacás. Quando o rei Azael da Síria morreu, o seu filho ben Haddad se tornou rei. E o rei Jeoás de Israel derrotou ben Haddad três vezes aquelas três flechas que ele lançou quando Eliseu estava para morrer. E somente assim foi a vitória de Israel sobre a Síria. Mais lutas houveram e Israel perdeu. Israel foi prisioneiro da Síria. Querido amigo, o que nós aprendemos, então, no capítulo 13, se você estiver anotando aí em sua Bíblia, o seu caderno, são sete princípios que nós podemos aplicar em nossas vidas que confrontam duas vidas que andaram incorretamente, andaram se desviando dos caminhos do Senhor e uma vida, nos seus dias finais, mais uma vida de alguém que se entregou, um verdadeiro servo do Senhor, o profeta Eliseu. Que possamos, então, espelhar as nossas vidas na vida do profeta Eliseu. Um homem que obteve do Senhor a graça e a bênção de ter uma porção dobrada do seu Espírito, do seu Espírito Santo, para, assim, abençoar, ser uma vida abençoadora, para o povo de Israel. Muito bem. Depois de vermos então o capítulo 13, nós podemos olhar agora para o capítulo 14 e vamos ver então algumas verdades sobre o rei Amazias e também sobre o reinado de Jeroboão II ainda sobre Israel. Nesse capítulo, nós vamos encontrar sete lições que nós vamos aplicar também pela graça de Deus, em nossa caminhada cristã. A primeira lição a ser aplicada em nossa caminhada cristã pode ser vista na apreciação que o Senhor teve pela vida de Amazias. É interessante, Amazias, nos versículos 1 a 4, nós temos um, um resumo muito importante da vida desse rei. Agora, sobre o reinado dele, que é o nono rei de Judá, é importante nós destacarmos que o seu nome, Amazias, significava Jeová fortalece. E ele era filho de Joás e reinou em Jerusalém durante 29 anos. Assim que se firmou no trono, ele matou todos os que tinham participado do assassinato do seu pai. Entretanto, é interessante essa, esse detalhe. Ele deixou vivo os filhos desses assassinos. E isso porque ele obedeceu à lei do Senhor, lá de Deuteronômio 24, 16, dizendo, nessa lei se diz que os filhos não carregam os pecados dos seus pais. Em terceiro lugar, destacamos ainda na vida de Amazias, que ele conseguiu reunir um grande exército e derrotar o povo de Edom. Mas, ao levar os ídolos dos Edomitas para Jerusalém, ele queimou o um incenso e os adorou. Ah, querido amigo, com isso, a ira de Deus se acendeu contra ele e contra o povo de Judá. E então, cheio de orgulho, entendendo que estava fazendo um bom reinado, ele desafiou o rei Joás que nós acabamos de ver no capítulo 13, para uma guerra. E Deus o entregou nas mãos dos israelitas que invadiram Jerusalém, causando um grande estrago, como consequência desse pecado de adorar os deuses edomitas. Uma conspiração foi o final da vida de Amazias. Através dessa conspiração, ele teve que fugir para Laquis, onde finalmente ele foi assassinado. Uma segunda lição, então, a ser aplicada em nossa caminhada cristã, pode ser vista exatamente nessa arrogância de Amazias ao eliminar os seus adversários. Quando eliminou vários dos seus adversários, ele se encheu, então, de orgulho, de arrogância. O pecado de soberba inundou o seu coração e ele desafiou os seus irmãos, o rei Joás de Israel. Versículos 5 a 10 nos contam exatamente essa situação. E com isso, então, Deus o puniu de uma maneira muito grande, muito específica, fazendo com que ele fosse derrotado e fazendo, então, com que uh, o povo de Judá sofresse as consequências de ter um rei tão orgulhoso quanto ele. Uma terceira lição, nos versículos 11 a 16, essa lição que espero em Deus você possa adaptar, incluir, aplicar na sua caminhada cristã, é vista no atrevimento de Amazias, que custou caro para Jerusalém, a cidade santa. Nos versículos 11 a 16, exatamente, nós temos um detalhamento dessa punição, dessa situação que Amazias provocou e que custou caro para a cidade de Jerusalém, para os moradores de Jerusalém. Querido amigo, muitas vezes nós agimos de uma maneira imprudente e quando agimos assim, aquelas pessoas que estão ao nosso redor sofrem a consequência da nossa imprudência. A quarta lição que deve ser aplicada em nossa caminhada cristã Pode ser vista na armadilha que fizeram para Amazias. Essa é a consequência de uma vida que muitas vezes se distancia de Deus. Fez o que era bom diante do Senhor, mas o orgulho tomou conta. Portanto, ele foi morto pelos seus inimigos. Versículo 17 a 22 nos mostra exatamente isso. O rei Amazias viveu é, 15 anos depois da morte do rei de Israel, Jeoás todas as outras coisas que Amazias fez, simplesmente estão colocadas num papel, numa história, no livro dos reis de Judá. E houve conspiração em Jerusalém para matar Amazias, e ele, então, teve que fugir. Querido amigo, imagine você essa situação. Uma vida que poderia ser uma vida abençoada e abençoadora, pelo orgulho, pela soberba, pela arrogância, provocou a ira dos seus inimigos a tal ponto de que foi feita uma perseguição e ele teve que fugir. Mas mesmo assim não escapou da morte. Lá em Laquis mataram e o seu corpo então foi levado de volta para ser sepultado em Jerusalém. O filho dele, o filho de Amazias, Uzias, começou a reinar. Ele tinha apenas 16 anos de idade, mas os um dia nós vamos estudar no um próximo capítulo. O que nós temos agora como quinta lição, que deve ser aplicada em nossas vidas, é a vida de Jeroboão II. Nos versículos 23 a 25, nós encontramos exatamente essa vida sendo é, uma amostra para nós de como não viver. Distante de Deus. Sobre o reinado de Jeroboão, é importante destacarmos que o seu nome, como aquele primeiro Jeroboão que fez o povo de Israel pecar, tinha o mesmo significado. O povo tornou-se numeroso. Esse é o significado do nome de Jeroboão. Ele reinou, esse Jeroboão II, por 41 anos, sendo 12 desses como corregente do seu pai Joás. Ele foi um dos mais notáveis governantes do povo de Israel. Mas, como sabemos, o reino de Israel não forneceu, na sua lista de reis, nenhum rei que agradou o coração de Deus. Ele conseguiu levar a Israel a ter uma situação de grande prosperidade, realmente uma situação tão boa como nunca fora visto desde os dias de Salomão. Por quê? Porque a promessa de Deus, através do profeta Jonas, no versículo 25, foi cumprida. Mas com a prosperidade, ah, querido amigo, vieram a imoralidade, a injustiça social e o culto contrário aos preceitos da aliança do Senhor. Portanto, o Senhor foi provocado à ira. Deus é um Deus misericordioso. E aqui nós vemos que ele usou os profetas Amós e também Oséias para que pregassem sobre aquela situação. Mesmo assim, mesmo assim, Jeroboão II não andou nos caminhos do Senhor. A sexta lição, a ser aplicada em nossa caminhada cristã, pode ser vista exatamente é, através do auxílio divino para com o povo de Israel, usando exatamente o rei Jeroboão. Nos versículos 26 e 27, nós percebemos que o amor de Deus para com o povo, o compromisso de Deus para com o povo, é um compromisso tal que percebendo os sofrimentos dos israelitas, usou esse instrumento, que não era um bom instrumento, mas enfim era o Rei de Israel para aliviar esse sofrimento. A sétima e última lição a ser aplicada em nossa caminhada cristã pode ser vista no amargor do fim de uma vida que considerou mais os seus feitos políticos do que os seus feitos espirituais. Nos versículos 28 e 29, nós concluímos o capítulo 14 é, ouvindo essas palavras que o autor nos relatou. Todas as outras coisas que Jeroboão segundo fez, o seu poder, e como ele lutou e como ele conquistou de novo as cidades de Damasco, tudo está escrito na história dos reis de Israel. Feitos importantes, mas feitos políticos, feitos bélicos, feitos materiais. E a vida espiritual, infelizmente, esse foi mais um dos reis de Israel que andou distante de Deus e levou o povo de Israel a andar distante de Deus. O seu filho Zacarias reinou em seu lugar. Querido amigo, que possamos ver nessas lições exemplos para aplicarmos em nossas vidas, para termos cada vez mais uma vida agradável e satisfatória ao Senhor. Que Deus te abençoe e que te dê capacidade para viver dessa maneira. Um grande abraço e até o próximo programa.